0: Hoy habíamos elegido hablar de Oppenheimer y me traigo a mi compi Will Corvara, que es fotógrafo eh, de Harvard, que se trae esta claro, claro. Viene muy acaso caso hoy. Y elegimos esta peli que nos ha gustado mucho de Nolan también porque, ¿te acuerdas? Que nos estábamos quejando de lo que nos había jodido la anterior, Tene, tío.
1: Bueno, bueno. Es que por, por fin se empieza a entender algo, ¿no? <ríe> sí. <ríe> se repite un poco una cosa que ya conocíamos, que era la, la, la historia ¿no? de la
0: Segunda Guerra Mundial. Frente a esa locura que no sabemos ni para dónde vamos ni para dónde venimos. <risa> no lo sabía ni él. Es verdad que Dunkirk estuvo bastante guay. Eh, pero bueno, hemos elegido esta peli. Aunque okay, hablaremos un poco de física, física cuántica. Nos tiramos el pegote, como si Muy sabemos raro. del tema.
1: Yo le he preguntado a un amigo mío que es físico cuántico. Que me dijera un poquito cositas. Pero creo que vamos a aburrir demasiado.
0: <risa> yo creo que esto lo deberíamos orientar un poco en cuanto a la fotografía, lógicamente. Para eso estás aquí. Eh, yo estaba viendo la figura de este Hoite von Hoitema. Que sí, es sí. el... El mago de, de Christopher Nolan, ¿no? Hay que aprender a, a, a decirlo, ¿eh? ¿Cómo es? A ver, dilo. No sé.
1: Hoy tengo
0: <risa> tema, ¿no? Suena holandés o algo por el estilo. Sí,
1: eso es. Y la verdad es que es un maestro. Claro. Llevaba con Nolan, no sé cuántas pelis, lo hizo bueno, Tenet Interestelar, eh, Dunkirk, sí. Dunkirk, y, y bueno, luego Choher. luego hizo también... Bueno. Eh, o sea, un... un, un los topos, o no me acuerdo bien cómo se llamaba la peli, una, una muy, muy buena también. Y, y la verdad es que tiene un estilo muy, muy característico. Muy de top, ¿sabes? ¿Sí? Muy, de, sí, muy centrado también en hacer unas imágenes muy, ¿cómo se dice? Muy íntimas, ¿no? Es un poco lo que basta esta peli, ¿no? Que, que hace que estés como al lado, ¿no? Estés como oliendo un poco sí.
0: eh, a los personajes. ¿sabes? Y además es muy importante la fotografía en el cine de Christopher Nolan, porque entre otras cosas él está como. Super concienciado que no quiero utilizar CGI nunca. ¿Aquí algo habrá utilizado? Eh, siempre dice que es la última el último de los recursos
1: sí. ¿vale? y bueno, yo hablo desde que también he trabajado en producción, haciendo, mm. haciendo producción de, de, de cine y la cosa es que yo le reconozco un mérito increíble a poder decir, oye, primero voy con escenarios reales y si veo que no puedo, eh, me tiro a CGI ¿vale? Pero hasta lo que yo me, me he enterado eh, lo único que se ha sido, o sea, hecho en CGI ha sido ponerle ropa a las escenas eh, de desnudos de sí. la peli en los países árabes y todo esto. ¿no? Donde, no se,
0: donde, no, donde no se debe ver nada. ¿no? Entonces, la Entonces, versión que hemos visto nosotros, en teoría, no tiene absolutamente nada de ordenador. No.
1: Yo diría, yo diría que, que
0: al 99%, yo creo que no. Que Will, entre otras cosas, estáis notando que estamos mejorando mucho en cuanto a imagen. <ríe> Me está asesorando para... Para mejorar el estudio, la iluminación, un montón. Una cosa es no utilizar CGI y otra cosa es meter filtros, ¿no? Por supuesto,
1: la, 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 la película, como todas las de. Las de. La, de, no, la Bueno, todas las que son sí, medianamente día, profesionales ¿no? están coloreadas. vale el, el, Se hace un etalonado de color, que eso es. Media peli. De hecho, si se ponen a grabar a nosotros aquí, bueno, nosotros no, porque esto ya está bastante currado. Está Pero. Bastante guay. <risa> <risa> Pero si de repente. Eh, tú haces un, una grabación con una luz más o menos decente sí. en, tu, en, tu, en un jardín, por ejemplo, con que llegan los sobrinos, y lo, eso lo coloreas y le das un toque y te puedes empezar a creer que eres
0: algo profesional, ¿eh? ¿verdad?
1: O sea, eso es media peligrosa. No sé si te acordarás cuando eh, éramos más, más pequeños que las pelis, que decían, no, es que las, españolas, las pelis españolas no tenían el nivel, o sea, no parecían americanas, y era por eso, porque no se invertía tanto en el de como se hace hoy. Hoy
0: ¿no? así te las crees. Esta peli del, del 23 que en su momento hubo, eh, hubo una fiebre con volver al cine porque todavía estamos saliendo un poco de, de la pandemia y la gente se concienció un montón con, con echarle un cable a, a la industria y iban a ver Oppenheimer y Barbie el mismo fin de semana, ¿recuerdas?
1: Bueno, y fui yo que tuve que arrastrar a mis, a mis chicas sí. a verlo porque estaba motivadísimo. ¿sabes? Para sí, ver sí. esta,
0: es verdad. Es muy no, buena, ¿eh? No he visto Barbie todavía. ¿Está bien? Está bien. Hay mucha gente que tiene reticencias por, 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 sí, por temas... Sí, yo me temo que, que va un poco cargado políticamente, entonces me da pereza, pero no tendría por qué. A mí me, me lo parecía, sí
1: pero me llevé un, un,
0: un buen... Un buen eh, una buena sorpresa. De hecho, la primera... Bueno, no hemos venido a hablar de esto, pero... No, no, no pero bueno. Pero es verdad que se vieron a la vez que casi era un paquete durante los días del estreno. En
1: Barbie, la primera escena, simplemente, al llegar a, a que se abra la peli, eh, Aparece la primera escena de Kubrick en 2001, ¿no? de los simios pegándole a los huesos y tal. Pues sí. aparece lo mismo, no es ningún spoiler porque es la primera escena. Sí. Y salen niñas pegándole con sus muñecas típicas, no las Barbies, pegándole, destrozándolas y tal. Y dije, oye,
0: vamos, guiño a darle, al cine clásico, sí. vamos a darle una oportunidad a esto. Pero vamos a hablar de la historia de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Eh, bueno, un poquito por encima. Este hombre que se llama Julius Robert Oppenheimer, le vamos a llamar Oppy que es más cómodo y es como se llaman ellos, ¿verdad? En, le llaman en, en la película. Es el padre del proyecto Manhattan. Y bueno, como había que crear un malvado también, dicen que está sonando mucho para los Oscars el papel de Louis Strauss que hace Robert Downey Jr. Eh, a mí la verdad es que es, eh, el tema de la investigación y estas imágenes o flashback y las forward que meten en blanco y negro, a mí me interesa menos que el resto de la peli. A ti no te pasa un poco igual.
1: Sí, pero es verdad que eso es también lo, es lo que le da el puntito a hacer una película que simplemente te cuenta la historia de cómo se hizo la bomba. Claro, ¿no? Era o sea, necesario. Yo creo que sí. Y lo, y lo enriquece también. ¿eh? Sí. Yo, hay mucha gente que se ha quejado de que, joder, le sobra una hora la peli y tal. A mí no me sobra tanto. De hecho, también tiene que haber como un enemigo
0: físico que puedas tocar, ¿no? que digas, ah, pues este, hay que ir a por este. ¿no? no han seguido esta estela que se hace hoy en día cada vez que hacen una, un biopic de machacar demasiado al, al protagonista. Parece ser que hoy en día los biopics, en vez de hacer quedar bien al protagonista, casi le, se dedican a, a centrarse mucho en los fallos. No llegó al punto de Napoleón. Pero en general estaba pensando yo que me, menos Lincoln, la inmensa mayoría de las películas modernas que se centran en la figura de la biografía de alguien Casi pecan más de ponerle a parir en exceso a la figura.
1: Pero yo creo que eso es un poco también lo que, lo que hace a Nolan un poco especial, ¿no? Sí. Que no hace lo que hace todo el mundo. Y además, no sé, yo creo que honra un poco al personaje, ¿no? Claro, pero final... para
0: eso haces una película sobre su vida.
1: Sí, pero yo creo que también los americanos le tienen como a un héroe, aunque hubo una época ¿no? sí. que, se intentó, que se intentó que no fuera, que no fuera así, ¿no? Debe poner en duda un poco su, su patriotismo. Y, y no, no, aquí pues le, le pone bien, un poco loco, ¿no? Un poco, sí.
0: pero bueno, lo que fue en realidad, ¿no? un poco ingenuo también, porque se rodeaba de comunistas en la época en la que estaba ya empezando la Guerra Fría y podemos hablar luego al final del programa. Si sí fue un cagadón o no que los rusos consiguieran la bomba atómica tan pronto, que da la sensación que la seguridad en, en los Álamos era como un queso gruyer, ¿no?
1: Sí, sí, ahí entraba,
0: vamos, <risa> estamos en la <risa> lista para entrar, sí, si tal. Y se les fue un poco de la mano gastarse tantísimo dinero con el potencial enemigo que iban a tener después, y creo que fueron dos, tres, cuatro años después ya tenían la bomba atómica los rusos.
1: Sí, sí, volvía un poco a. <risa>
0: que ese es un poco el, el, pues el, lo que tienen que echarle en cara a este, los. Claro. Este Louis Strauss, ¿verdad? No, bueno, no, Levis Strauss. Lewis, perdón. <risa> ¿Eh? Nada, lo he hecho bien, lo he hecho perfecto. Estamos en un libro que se llama American Prometheus, está el mito de Prometeo, que era la figura mítica que él robaba el, el fuego a los dioses, sí. y luego le y castigaban por mor, eso, y la... claro. Y bueno, pues, es verdad que este eh, Oppenheimer era un físico eh, teórico, vamos a ver un poco su, su biografía, pero en realidad... Eh, pasa a paso la historia como el gestor de un equipo, no es que él realmente inventara algo necesario para la bomba nuclear, ¿verdad? es más bien que lleva un equipo de científicos con sí. un administrativo
1: Sí, bueno, hay que tener unos conocimientos muy, muy serios y también una capacidad de, de, lo que tú dices, de liderazgo de un carisma que, 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 que él tenía, sí. se, se,
0: se, se presupone y efectivamente Y no claro. era un psicópata porque se le había atormentado Bueno un poco, sí, un poco sí, porque
1: en, en la primera, eh, al principio de la peli, cuando está en clase de experimentación, cuando ¿sí? está en el
0: laboratorio, no, bueno, sí. que siempre se le dio fatal. Con 22 años que está estudiando en Cambridge y que, pues, que el tío se le da mal en el laboratorio y le tiene manía al profesor, ¿no?
1: Sí, porque se mete mucho con él, no le dice, mira, es que eres un paquete. Sí. Un paquete, entonces se, se pica, porque aparte no le deja ir a ver una, una charla de Nilsborg que, que era el, el máximo científico de, del momento entonces se van todos le dicen no, no tú te quedas aquí trabajando porque hasta, jugón, hasta que sí, sí. hasta que se te dé mejor y luego ya veremos entonces pues se mosquea y cuando se van todos le, le sí, ¿verdad? El... tiene un arrebato
0: un poco chungo porque creo que le mete cianuro en una manzana del profesor no bueno veneno sale que es cianuro pero eso nunca se demostró no es verdad
1: que él dijo sí. que lo habían había venenado que lo, lo, lo reconoció un poquito bueno joder, o sea, sí. No lo digas, ¿no? Si lo haces. ¿no? Sí. Estuvieron a punto de echarle de, de, de Cambridge. Por reconocerlo en el momento. Yo pensaba que lo había hecho años después. Entonces vinieron los padres, intercedieron. Como tenían pasta, no sé si ahí sobornaron o lo que fuera, sí. pero, pero logró quedarse porque también le iban a, le iban a, a denunciar. Sí, querían, claro. querían, incluso mm, llegaron a, a un acuerdo ¿Sí? para, que,
0: para que no. no para que se quedara todo, todo como, como tenía que estar. ...y no meterle en problemas... En la peli nos sacan un, un Oppenheimer muy jovencito... ...que el tío está pues, teniendo visiones... ¿verdad? ...imaginándose pues, eh, interacciones de los átomos... ...a, a nivel subatómico, mi colega... ...y bueno, nos lo ponen como que tiene un momento de remordimiento... ...que en el último momento se despierta y dice... ...oh Dios mío, va corriendo porque no quiere que su profesor se envenene... Pues, ...no sé si porque le entra un poco de conciencia... ...o porque se puede meter un problema... Pero el guiño que nos hace en la peli es que Nils justo iba a morder esa manzana, ¿verdad? Que está hecho por Kenneth Branagh. Tío.
1: Y una cosa que pasa en, el, en, la, en, la, en esa escena ¿Sí? que es que le pregunta ¿y tú escuchas la música? Oh, mira, le dice, sí. dice Bor a, 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 a Opie. Entonces, también le dice ¿y tú, tú ves cosas más allá de lo que la gente sí. ve? A partir, ¿no? Y empieza ah, una imagen donde se pone a ver a de Picasso. Creo que hay uno de Juan Gris también. Mm. En plan, creo yo, yo interpreto que es un rollo de, de la, las vanguardias, ¿no? Cómo llegaron los pintores en aquella época a romper con todo y cómo Opi va también en sus vanguardias eh, científicas a
0: romper, romper con todo. Me parece así como una, una eh,
1: poética muy, eh, muy bonita. Es
0: posible. mira Eso es un poco también lo que, lo, que, como, lo que comentaba Albert Einstein, de cómo él había llegado a descubrir la teoría de la, de, de la relatividad especial y general. Era imaginándose cosas y tener capaci teniendo capacidad espacial, eh, cuadrando pues, objetos en, con su mente. Porque es que en esa conversación lo que le están diciendo es que a él se le da muy mal la física práctica, que él es más un teórico. lo dicen Bueno, es... Claro. De hecho, incluso Einstein lo comentaba muchas veces, dice: a mí las matemáticas se me dan mal. Y aquí, eh, Oppenheimer lo viene a decir en alguna conversación: dice, no, no, yo estoy aquí para de un punto de vista general. A mí las cuentas me salen casi como. Sí, sí. <risa> pues hay,
1: hay un momento que se va. Eh, Oppenheimer
0: a hablar con Einstein sí. para que le compruebe los cálculos. Sí. Sí. Y no, dice, vale. bueno, que lo, a mí me los comprobaba otro también, es verdad. Sí, sí, sí. Eh, vamos a soltarnos algunas cosas porque si no, eh, no vamos a poder contar toda la historia. Luego tenemos, que es importante, el viaje a Europa. Creo que es el postdoctorado, que quiere ir a visitar a un mega crack alemán que se llama Heisenberg. Uh
1: -huh.
0: Y es importante, creo que luego lo movieron de sitio porque eh, nos lo llevan como si estuviera en Alemania para darle un poquito más de de eficacia a la, a la escena pero esta conferencia en concreto fue en Suiza pero Heisenberg es muy importante porque va a ser su contraparte en la Alemania nazi, va a ser el que lleva el programa nuclear de los nazis por eso está muy guay esta interacción que tienen ellos aquí no lo pone como alguien relativamente simpático que le anima a que se quede ahí estudiando con él en la Universidad de Göteborg
1: Sí, pues, pues menos mal que no lo hizo, ¿verdad?
0: sí Pero, <risa> pero también podían haber tirado por ahí a, a hacer como al malvado la película Heisenberg haciendo experimentos eh, en el otro lado del mundo pero yo creo que también ha, aquí han sido bastante respetuosos con la historia sí. porque Heisenberg no era un nazi convencido, básicamente era un patriota y no estaba desarrollando la bomba nuclear con la misma intensidad más que este.
1: Sí, de hecho Heisenberg también tiene un pasado judío
0: Creo que está enseñando en la Universidad de Berkeley cuando cuando le llega la noticia en 1942 de que han conseguido la fisión del átomo Vale y entonces Será de repente de automáticamente todos los científicos que están ahí en la sala de, de, entienden que bueno se puede crear una bomba
1: claro entonces en ese momento ya es cuando empieza todo a, gest, a gestarse y yo creo que ahí es cuando viene el,
0: el, el general sí. y dice oye para ficharle. No me gustas nada, pero vente conmigo. Sí, luego resulta que el tío era ingeniero. O sea, que no era sí, un... Sí, sí, yo no sabía. Se las hace el bruto, pero luego tenía cierto, sí. cierto nivel. Sí, sí. Eh, le encargan a este que lleve el equipo, pero por otro lado el tío tiene muchos... Ya en el momento algunos colegas suyos son un poco reticentes porque entienden en el año 42 que al final van a estar en guerra con la Unión Soviética y que este tío es un... Por lo menos es muy progre, ¿no? Es muy pero,
1: progre, pero eso lo sabían, lo sabían no todos, ¿no?
0: Sus no. colegas, su, su hermano, su. Creo que una tía con la que estaba liando en ese momento era comunista también. Sí, la, la misma de Jean, ¿no? la de, Sí. Lo eh, que va a estar durante toda la peli. Están dos. Está Florence Pugh, que es una de las, de las actrices del momento, que es Jean Tadlock, uh -huh. que es la que se acaba suicidando, aunque luego había sospechas, si se lo pueden sí. haber cargado, ¿no? Es. Y luego su mujer, que es Emily Blunt también, que también había sido excomunista. También yo creo que. Eh, para romper una lanza a favor de este hombre, en el año 30-40, el comunismo, mucha gente muchos intelectuales se apuntaban porque quedaba bien sin saber muy bien realmente lo que era. O directamente por ser lo contrario al fascismo. Claro, sí, sí, claro. Yo, pero yo no quiero esto. Claro, este hombre eh, era de origen judío, había visto cómo estaban tratando a los judíos, aunque tampoco se sabía, ciencia cierta, lo de los campos de concentración en Alemania. Y claro, está, de hecho, él viene a decir que el único activismo que hace es a favor de la República Española en la Guerra Civil. Eh,
1: hizo, hizo eso y también estuvo apoyando a los, a, a los judíos en Alemania, claro.
0: Pero sí es verdad que la película vemos como que todos su entorno son comunistas. De hecho, hay un espía, que eso es una de las cosas a las que se mete un lío al final, que le pide que le mande sí, información sí. a la Unión Soviética. Sí. sí, sí, tal cual. Que el tío se escandaliza, pero tampoco lo denuncia. Que es un poco como la cagada. Ahí, ¿no? que ahí Sí. Que luego
1: le preguntan, ¿no? Momento dado en la peli, ¿por qué no denunciaste esto?
0: Era amigo mío, eh, claro. que iba a acabar... Eh... Pero es verdad que en toda la peli él se, se declara un no comunista. Está rodeado de todos sus... Es como si fuera un tío muy de izquierdas, pero... No. En, aqu... en aquel momento también, claro. Que muchos, casi todos los científicos eran digamos progresistas, pero también un poco ingenuos, porque no sabían la que se estaba liando en el otro lado del mundo, claro. claro. Es eh, buena, buena intención. Sí. Pero la práctica regulera. Y ese es un poco como el, el talón de Aquiles de este hombre, que está rodeado de muchísima gente y por amistad o por no meterse en un lío, se ha callado cosas eh, que luego le acaba metiendo en un follón, ¿verdad? Sí, pero ¿y si no hubiera habido
1: el problema con esta? ¿Habría sido tanto problema lo del tema del comunismo o ha sido el, el clavo al que agarrarse para decir este tío tiene que estar fuera porque si no yo no saco mi proyecto adelante?
0: de la bomba de hidrógeno hablando de, de Teller que también le vamos a tener que es otro de los científicos que tenemos ahí, es muy guay también en este momento lo que están discutiendo sobre la bomba de fusión y si la tiene la bomba de fisión, perdón, que la tiene que hacer o no antes, la, el, el pánico que tiene esta gente es que la consiguen los nazis antes que ellos básicamente sí. es esa carrera pero claro, eh, luego Teller habla de la posibilidad de la bomba de fusión que es muchísimo más potente Bomba, y, de estado, claro. claro. entonces la bomba H y la medio descartan pero tampoco lejan irse, ¿te acuerdas? Se sí. no, pero tú quédate aquí.
1: Ahí se crea el dilema este de ahora que hacemos. Sí. ¿no? Entonces, claro, ahí
0: también es un poco la base del drama de todo, viene por ahí. La explicación que tenía era que, primero, era muy difícil. Tienes que detonar, un poquito sé, un poquito me he informado. Para detonar una bomba de fusión tienes que eh, soltar una bomba de fisión antes. Claro. Porque hace falta muchísima temperatura y presión para. para para detonar eso, con lo cual de alguna forma era el segundo paso, pero venía a decir que iba a ser una explosión tan descomunal que no tiene mmm, utilidad táctica, sino que es un genocidio puro y duro, claro.
1: Bueno, la táctica es no me, no me toques las narices Sí. ¿eh? Eso es, al final eso es yo cuando lo digo la gente se me echa la, más la cabeza, pero eso es,
0: es la, la, la herramienta de paz más. Lo dice Matt Damon que este puede ser el descubrimiento de la humanidad más importante y en cierto sentido lo ha sido porque las guerras gran entre grandes naciones como tal se terminaron en este momento. Claro, porque si se da que se lanza una más, todos nos vamos a... Claro. A... a la porra. Ese es el gran dilema, dice. Este hombre fue un genocida y... Gracias a su trabajo murieron tantas personas o salvó un montón de vidas. Claro, esa... yo lo tengo clarísimo. ¿No? Y él lo no. sabía en ese mismo momento. Y todo, y
1: yo creo que todo el mundo que, que esté un poquito informado sí. lo, te, lo ve así también. ¿no? O sea, no, no se queda en lo básico de, oh sí, murieron...
0: murieron". Pero fueron 200.000 japoneses. Sí, es una barbaridad. ¿sabes? No, pero bueno, la justificación que hacían ellos es, además, dicen, simplemente la invasión de las islas va a perder mucho más gente Japón y Estados Unidos. Exactamente. Es un poco el dilema que tiene, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo me he salir un poco de, de la historia. Eh, le han preguntado muchísimo a Christopher Nolan cómo había grabado la explosión nuclear. Uh -huh. Sin CGI es importante. Él viene... Dejo caer un poco que ha sido una explosión lógicamente convencional eh, que la ha grabado... ¿Cómo ha sido? ¿Cámara lenta? ¿Tú cómo crees que han hecho esto? Bueno, hay, hay, hay varias cosas. Está
1: la explosión y luego está todo lo que pasa alrededor de la cabeza de de OPI, que son destellos, son los eh, átomos y los, los electrones. Los, ¿sí? los, las fuerzas gravitacionales de lo que quiera ser, de electrones, lo que sea. ¿eh? Y todo eso está hecho también de forma real, con, pero todo a una escala muy pequeña. Al final eh, hay un vídeo en YouTube por ahí que, que, lo, que hay un tío en su casa que lo recrea y lo, y lo graba
0: con su cámara. Y te, lo, y te lo fumas ¿eh? es que Christopher Nolan se ha negado, es normal dice, el mago no revela sus trucos, no quiero que otra gente lo pueda hacer, porque es verdad que en estos tiempos que se abusa tanto del CGI esto queda casi mejor que muchas cosas que se hacen con ordenadores sí, 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 sí. ¿por qué? porque es porque es de verdad o sea, no, un programa de ordenador
1: al final no tiene las sutilezas y el caos que generan estas cosas. Al final
0: hay un punto ahí de orden que, que, que huele a plástico. Y además yo ¿Sabe? creo que siempre tiende, como, como lo puedes hacer cualquier cosa, tiende a la gente a abusar muchísimo. Y
1: claro. lo hace
0: demasiado siempre. Cuando haces ordenadores, demasiado. En las pelis de superhéroes saben que, es, que son increíbles. siempre en plan de, Cuando era con maquetas, damos sí, tenía... más sensación de realismo.
1: Claro, aquí ha pasado lo mismo. Aquí generaron un pueblo de los Álamos, ¿Sí? en pequeñito. No, no es miniatura, pero es... Eh, muchísimo más pequeño que la realidad hicieron una explosión que proporcionalmente parece la parece salvaje no sí. entonces eh, esa es una manera de hacerlo pero fueron explosiones de verdad y... está grabado como cámara
0: súper lenta no también
1: en realidad se graba súper rápido para reproducirlo súper lento y el hongo nuclear cómo coño lo hacen el hongo nuclear <risa> Claro, tío. ahí ahí todo? ya ahí me pilla igual es ahí está el pero secreto claro.
0: el secreto bien guardado si metiera algo de CGI tampoco. Bueno, ¿Tú crees que es que él, él está súper concienciado? Jamás lo va a hacer. Es como firma. todos estos actores que dicen que no se meten esteroides. <risa> y no,
1: al final... Ya. <risa> bueno. No, pero yo no creo que sea mentira, ¿eh? porque es que, aparte, eh, lo ha dicho en alguna vez, en alguna sí. entrevista, que es que él disfruta muchísimo el hecho de hacerlo. ¿sabes? Y planificarlo, de planificarlo, y, planificarlo proceso, y claro. decir, juntar al equipo, y decir, venga, esto vamos a hacer así, claro. Y cuando sale, pues te vienes arriba, ¿no? Te motivas. Y, y entonces yo creo que, que sí que lo ha hecho ahora tendrá sus técnicas tendrá, tendrá sus
0: asesores y tal pero yo creo que es, es todo, todo verdad ahí. me estaba yendo a la última película buena que hizo, yo voy a obviar TENET normal <risa> me estoy acordando de Dan Kirk que es un peliculón bueno. pero los historiadores le han acusado y bueno que todas las, todos estos problemas que sean todos los problemas así en que había demasiada poca gente en las playas, que el avión de Cillian Murphy es... ¿De Cillian Murphy? No, de Tom Hardy sí, es demasiado claro. eh, solitario. Pero claro, es que lo está haciendo de verdad. Claro. claro. Entonces, eh, ¿le quitas un poquito de realismo para hacerlo de verdad o haces un videojuego? Pues preferimos esto, ¿verdad? Yo
1: prefiero esto, mil veces. Sí, claro. sí, sí. Más que poner a 200.000 extras digitales. Vamos. Clarísimo. Una cosa que sí que hay dudas acerca del CGI A ver. es en una es en la, la escena que para, para Tarantino es la mejor escena de, de Nolan de siempre. ¿vale? Y es cuando están en, en Dorky... Eh, eh, está, está el prota, está tirado en la, en la playa, ¿Sí? ¿vale? Y de repente hay un bombardero que tira bombas. Entonces, sí, un sal, estuca tirando ahí, sí. Sí, entonces salta una bomba, una bomba. Y luego la última no le cae a él pero le cae toda la arena de, de, de encima no como que eso a nivel eh, sentir lo que es una bomba en el espectador es como muy cercano no muy, muy realista no sí. qué pasa que en la última bomba hay un soldado que al caer salta por los aires ¿vale? entonces lo que sí que como nadie, se, nadie entiende la, el realismo de ese, de ese soldado sin matarlo de verdad sí. pues claro era un, se dice que es un dummy que vuelta los aires, pero que
0: en el aire lo han animado para que parezca que está ah. sufriendo. Entonces, maneras, a Tarantino le mola un montón eso, porque yo he visto un vídeo de él que eh, estaba desmitificando bastante en 1917, que a todos nos encantó, pero te viene a decir que él ve en todos los cortes que se han hecho. Es decir, que él ve dónde están los cortes sí, artificiales sí. y cosas así. Sí, sí. Como que yo supongo que ver una película Tarantino a lo mejor es un puto coñazo porque te está contando todos los trucos en vez de ver la película. Sí. A, mí, a mí me, me encantaría. ¿eh? Dos veces la ves primero tú claro. para disfrutarla y luego con él, como los comentarios. No, pero tú, tú lo has visto en 1917 y si buscas los, los cambios los encuentras. Pues te ¿no? sí, ¿o te lo puedes imaginar. Es verdad que mete uno a propósito, que es cuando el tío queda inconsciente. Claro. Pero obviamente no se han grabado dos días de, claro. del tirón. Eso ¿no? o sea, tiene un mérito increíble. Sí, porque él venía a decir que incluso viendo los cortes eran tomas muy muy largas. Sí, sí, sí. Esto no lo podría haber hecho jamás eh, no la han con sus con las cámaras estas que que usa. ¿Qué cámaras usa cámaras especiales, ¿no?
1: Bueno eh, esto nosotros tenemos tenemos un chicha para ver, para, para ahí. Eh,
0: usa la cámara IMAX de 70 milímetros que es lo más bestia que hay. ¿Vale? Pero está orientado eso para pelis en IMAX, para verlo en 3D. Otra cosa es que lo pueda sacar en un cine 2D, normal. No, 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 es para 2D, en realidad. Ah, Utiliza las cámaras que se utilizarían eh, para una película grabada, entre comillas, para IMAX. Claro, es que para IMAX tenemos que pensar
1: que es simplemente que tiene un montón de resolución.
0: No tiene más campo.
1: No, o sea, es igual que lo que existe, un poquito más, más ancho, pero es lo mismo, pero más grande. Vale. Ah, vale. Es como si tú tienes un sensor en, 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 tu, en tu, una cámara, que es así normalmente, pues este es así, de 70 milímetros, ¿vale? Es un montón. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que han reventado el tema del IMAX para la, para la promoción de la peli, a más no poder, ¿vale? Que es un poco... yo creo que es un poquito publicidad engañosa, ¿vale? O sea, un, un poco de, de... De hype. Exactamente. ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta cámara, esta este, este, este manera de hacer el cine... Es verdad que es lo mejor que hay, pero no es nada práctico, ¿vale? No es nada práctico porque es una cámara que vale medio millón de dólares.
0: Cada cámara, que tiene que tener unas cuantas el rodaje, claro.
1: Sí, en, en, de hecho en, en, en Dunkirk se cargó una, se, se cayó una al fondo del mar, ¿vale? Nunca más se supo, no, se sacó sí, viral, pero... Pero, y tal, pero incluso se salvó el, el carrete. Pero pesa una barbaridad, pues como... Una cosa así de grande. Sí, una
0: monstruosidad, claro. Sí. Que la logística, las grúas, todo cambia, claro.
1: Claro, entonces, ¿qué pasa? Incluso tuvieron que contratar un, un equipo de ingenieros para que Hoitema, el, el director de foto,
0: el controlador, controlador de la cámara, pudiera llevarla encima. Si quiera grabar con la cámara a cuestas, ya no puede si pesa un quintal. Menos mal que este hombre estaba fortísimo. ¿sabes? No,
1: imposible. Porque ya te digo, so, 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 solo se puede operar con una, con una, con una cámara cara. sí con trípodes y con con rieles, que no sea una persona ¿no? y lo han conseguido y qué pasa, hay otra cosa que es que es muy buena para los actores y muy mala para los directores que es que esa cámara solo puede rodar tres
0: minutos de seguido no te exigen tomas largas
1: claro, entonces el actor está como, vale, en fin, perfecto me lo tengo que aprender como mucho tres minutos y para el director, pues claro, un 1917
0: descartado por completo. Claro. Por la cantidad de datos que meten en los sistemas de almacenaje, suponemos, claro. Sí, porque. porque... Está grabando en digital, no está grabando no, en. No, no,
1: no. Claro,
0: en película. Sí, sí,
1: sí. Claro, claro.
0: Por eso, por eso justamente, tiene esa
1: gracia. Porque el, el, el carrete es una barbaridad de grande y eso hace que tenga muchísima, muchísima información. Y aparte es que, que esté grabado en carrete le da un toque analógico. Tipo años eh, sí. 80, 70, 60. Que es una maravilla, que no tiene el rollo este casi plasticoso, ¿sabes? Del, del digital, ¿no? Que por mucho que te empeñes, canta un poco al digital, ¿no? Luego, siempre. Bueno. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que, que lo que le ocurre a esa cámara es que es tan gigante, es tan masiva, que además hace un ruido que alucinas. O sea, es o sea, ¿tú, tú, ruidosa momento?
0: cuando va girando el. <risa> Así. Claro, entonces, estoy imaginándome que para sonido, aunque vayas con la pértiga, también te mete ruido de fondo, lo tienes que limpiar luego. Es un infierno. Sí.
1: Y mucha, mucha, muchos problemas técnicos que han tenido en esta peli, como en todas las, de, las, que, las que ha hecho Nolan con, con esta cámara, es, eh, es que tienen que grabar varias veces, unas con otra, con otra, con una cámara que no es la IMAX, para coger los, los sonidos, los, los, el audio,
0: es un poco historia. A mí me y... parece haber visto una vez un YouTube, que sacaban algunas escenas que habían grabado en origen, cuando estaba girando el pasillo del hotel y claro, entre la barbaridad que has, que has creado físicamente sí. ese túnel y estas cámaras claro, es que tenían que ser un puto infierno grabar esas sí, escenas. Sí.
1: No, no, es, no es fácil y yo creo que no se justifica ¿sabes? Porque en la, en, la, en la peli en esta como en las demás un gran porcentaje de la peli está hecha con, con IMAX pero otra no. ¿sabes? Son, mm. son 70 milímetros que es mucho más eh, más... Eh, más práctico, ¿no? Por ejemplo, eh, Tarantino usa el 70 milímetros una Panasonic, eh, Panasonic, no, una Panavision Max, creo que se llama, o Pro sí.
0: Max o qué, y, y es una cámara, es muy voluminosa, pero puedes grabar. Pues no es necesariamente más calidad de imagen, es simplemente una imagen distinta, ¿no? Es otro tono. Bueno, aquí hay dos cosas.
1: Primero, eh, la, lo que te decía, como, como, como está el 70 milímetros y el 70 milímetros de IMAX, ¿vale? Él utiliza las dos, y, y no sé quién se da cuenta de la diferencia. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, porque estamos ya hablando de unos niveles, sí. ¿vale? Como los coches, pues puedes tener un coche de carreras que ya es mega top o, o no, un 1% más top, bastante o sea, enteras. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, la calidad
0: como que te da cuenta un poco, ¿vale? A sí. ver, no que yo lo agradezco porque es muy bueno, pero eh, no, no veo la necesidad. Esto es lo que estábamos hablando, que en el mundo YouTube también lo sufrimos. Estamos intentando grabar con muchísima calidad y luego lo tienes que sacar en 1080 muchas veces. Que el 4K, la inmensa mayoría de la gente lo ve en el móvil y bueno, mola mucho grabar en 4K pero... A ver esto, lo del 4K es un mito. Ahora te voy a acabar diciendo, hablando de lo del IMAX, que, <risa> Venga, lo, vamos.
1: que es lo que ocurría y ahora te, te, te cuento porque también es un poco estafilla eh, el otro. ¿sí? Un poco. Vale, pues la cosa es que eh, lo que sí que se nota a nivel calidad, ¿vale? Eh, es el color. ¿vale? La profundidad de color que tiene la, el carrete no tiene nada que ver con, con el digital. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto... Vale, sí, los colores se ven más, más degradaciones, más, más, más riqueza, ¿no? Pero esto, te va a parecer una coña lo que te digo, pero las mujeres lo perciben más que los hombres.
0: ¿Vale? Me lo creo porque, porque es posible si sí.
1: has vivido mil veces que una mujer cuando te habla de colores que si el azul plane no sé cuánto es tal tú no saben iguales y esto es una cosa muy, muy interesante porque bueno, es que tienen más conos que bastones en el fondo del ojo tenemos o, o, tenemos unos receptores son bastones que son para la luz y conos que son para el color entonces por, por temas de cuando íbamos a cazar en en la prehistoria, mamuts, sí. pues nosotros íbamos buscábamos luces para ir por la noche y tal, y las mujeres tenían más para más esa, más sensibilidad para el color. Entonces, en este sentido, lo van a apreciar más. Entonces, sí. la, la, entonces, ¿qué pasa? Que volvemos un poco a, a lo que siempre se ha dicho, ¿no? En plan, esto que te venden las televisiones con 4K, ¿no? Compra un 4K, compra un 1080, no. 80, 8K.
0: Ahora y más 8K, ¿no? Sí,
1: de hecho, pasando esto a digital... Es como sí. un 16K, esta, esta, esta peli. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que tú ves un 1080 o ves un 4K te das cuenta si estás cerca de la pantalla. ¿Vale? Sí. Es como cuando tú vas a, ves un cuadro en, en un ordenador o te vas al cuadro al museo y ves todo el
0: detalle. No Pero nada en el, el cine, bueno, dependerá claro. de la calidad del de proyector también.
1: La calidad del proyector, la calidad de la pantalla, la, la calidad de todo. En España no tenemos posibilidad de no. ver la película entonces en su esplendor. En, no, ¿vale? En las rozas hay un sitio que, que, que se acerca un poco, pero sí. es el único sitio en Barcelona creo que también, pero no, no, no tiene sentido. Y en, en Estados Unidos son muy pocos sitios, o sea, realmente muy poco porcentaje de los, no sé son de los mil millones que lleva recaudado casi esta, 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 sí. esta peli, igual recaudado de esas de esas posibles, posibles salas. Sí. salas Igual es el 0,3%.
0: Y luego de gente que haya ido específicamente para ver si apreciaba el cambio de calidad, pues a lo mejor... A ver, si sí debe ser una gozada.
1: Pero lo que, sí. te, lo, que, lo que voy es que si tú montas una producción brutal y todo lo, lo rodeas con el, 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 el papel de regalo de D-Max, está muy bien,
0: pero es que nadie lo va a poder... Eh, es más un truco publicitario que algo que podamos apreciar. Dices sí. que más el o a lo mejor los matices de color, más que la claridad de la imagen, ¿no?
1: Un poco las dos cosas, pero la, la cosa es que al final lo que hacen muy bien Nolan es eh, eh, lo que hacen es, eh, ¿cómo se dice?
0: Eh,
1: darle un voto de favor al cine Sí. para
0: desmarcarse mucho claro. de las plataformas. Al final de hecho, eh... él está en contra de estrenar en plataformas Claro. Supongo que al final se podrá ver, pero una vez que ya está bien es, eh, exprimido el cine... Claro, por, eso, por eso ha roto con Warner Bros. por el tema de las plataformas. Dijo, mira a mí, Yo cuido mucho mis pelis,
1: a mis pelis que me las cuiden. ¿no? Entonces eh, tiene sentido que él abogue porque las, las, las películas se vean en el cine. ¿no? Para, para, porque al final eso es
0: lo que hace, hace grandes películas para que la gente se las disfrute bien en su esplendor. En su, en ¿no? Eso que me comentabas tú que es la misma cámara eh, IMAX para grabar en... porque luego lo de los cines IMAX que ha quedado un poco en desuso porque en su momento se puso un poco de moda, pero como era más caro y eran cines especiales, que eran las bóvedas estas, ¿no? para verlo entre comillas en Sí, pero en eso no, no, no tiene nada que ver con, con esto Pero son esas mismas cámaras, ¿no?
1: Esa es la misma tecnología, pero mmm, no se rueda en esférico ah. Es normal, normal como... Sí. ¿Vale? Tiene, tiene, lo, lo que sí que tiene de parecido es que en, si tú estás en una sala y la, y la pantalla es muy grande, ¿vale? tú no puedes ver una peli buscando a los, a los personajes uno ahí y otro ahí y otro ahí. Y otro ahí ¿Vale? Entonces, también eh, eh, manda un poco el, el la posición de los personajes en el fotograma. ¿vale? Entonces, en, en, en todo... Toda la filmografía que, hace, que tiene Nolan, prácticamente toda la acción pasa en el centro del fotograma.
0: Sí. ¿Vale?
1: Y eso para, es para, para, para que el, el, el espectador se vea, ve, vea sin tener que mover la cabeza a todos lados donde está. ¿Dónde? sí que siga
0: la historia. No Ay. que esté viendo el espectáculo visual, que sí es cierto que, que la peli es muy bonita, pero muy chula. Pero que tampoco es una cosa que te... Especialmente, de hecho, me ha llamado la atención que me hayas dicho justo eh, que este tío es el director de fotografía, también había salido en Ger que no es de él, pero también pues, pues, es una película que tiene unos colores y una fotografía increíble. tío Precioso.
1: Además, este hombre cuenta las historias a través de los contrastes. Hizo también Spectre, que tiene una... una, una la,
0: la... La... ¿Esta de James Bond, dices? Sí. Es que, ahora, sale, ah,
1: que sale mmm, en la escena del, del villano. Ah, qué grande. Eh. Está me con la el nombre... mesa esa
0: gigantesca, ¿no? El Brunfeld que es el, el actor este que sí, sale. Sí, en... El de en... la Patit, el, el, el sí. de
1: los. Eh...
0: Christopher Walsh. Bastor...
1: ¿Cómo? ¿Qué C ese es eso? Christopher Waltz. Sí. Es que esa escena es brutal. Sale a contraluz y no se ve la, la cara hasta el final. Porque de... esas
0: escenas están, yo que son míticas ya en la historia sí. del cine. Eso es más cosa del director de fotografía que del director, ¿no? A la hora de planificarla. O sea, yo supongo que la iluminación sí. aquí, el plano aquí. ¿El director hasta qué punto lo ha creado? ¿Lo ha creado el director de fotografía? ¿Estas cosas? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. El director de fotografía se ocupa de la atmósfera, de lo que,
1: lo, de, la, de la luz y de los encuadres. O sea, ¿qué es, lo que, qué es lo que graba y cómo lo graba y tal. ¿Qué pasa? Que Nolan tiene un, un, una ciega sí. en, en este hombre que ya sabe, ya sabe perfectamente lo que, lo que quiere. Entonces, eh, tienen que estar un poquito... Mmm, muy de la mano, o sea, no puede cada uno ir por su lado Él, Nolan sabe lo que
0: hace Jorge Tema y, y, y se lo da Entonces, sí, que en, ese, en ese sentido delega el tío no sí. está haciendo micromanaging con la iluminación ni con el encuadre, ni con nada. Le dejo un poco a este no, tema no creo, no creo que se deje
1: ¿Sabes? El, el director
0: de fotografía es, demasiado crano, es verdad
1: que, sí. que, que, que Nolan lo, lo, lo chequea todo mil veces claro, claro, no, no, claro. y tiene todo no el derecho sacar algo que no... claro, 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 claro. si sí, igual dice, yo estoy aquí componiendo esto y veo que esto tiene que
0: estar así, soy el director y así se va a quedar. Y el claro. director de fotografía, un tío tan personal y tan crack, ¿tú crees que tiene algo de, de mano también en el proceso de edición? Sí. Por, entre otras cosas, para la hora de, hemos hablado de que para la hora de conseguir esos tonos de colores, se consiguen en postproducción. Con lo vale, cual... Edición, que no montaje, ¿vale?
1: Sí, 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 el, sí, el, sí el post, post sí, sí, sí. Claro, está. Él, él eh, supervisa el etalonaje. Claro, también. Claro. Pero... Claro, porque muchas veces lo que ocurre es que eh, tú haces una escena de una manera porque sabes cómo va a quedar en post Tú lo ves y dices, mala mierda! Pero luego dices, ¡puño!
0: Sí, de hecho, creo que hay un par de, de perfiles de Instagram que te pone, te hace comparaciones de eso imágenes es. de, creo que se llama, no sé qué, palet color, palet. Sí, sí, hay muchos, hay varios.
1: Y es, es increíble porque
0: dices, ¿cómo de esto tan banal sale sí. esto, esto tan glorioso? ¿no? Que no tiene nada que ver cómo se ha grabado. Eso lo dicen muchas veces los actores que dicen, eh, incluso cuando estamos grabando una película, muchas veces no sabes si va a ser un película o no una mierda. Total. En el mismo momento de estar grabando. Sí, sí, sí. O sea que depende de tantas cosas, ¿verdad? Que tienen que caer todas las cosas en el. No, el no, sitio es, que, perfecto. es que.
1: Primero, una, una peli.
0: Sí, evidentemente la historia es, es fundamental,
1: pero eh, el, el, los, 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 los profesionales del cine saben que el se, se, 65% del éxito de una, de una peli. O de cualquier audio, de cualquier, cualquier vídeo es el audio. ¿Vale? O sea, tú a esta peli le quitas el audio es una mierda. ¿Vale? O, 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 la, o como hablan los personajes. Todo lo que entra por los oídos es media peli. Más de media peli. Luego está. El, el, la, el, música. La, la música. La música, la música. Sí, sí, sí. Y sí, como, como la ambientación. Sí. Claro. Sí, sí, es, 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 es fundamental. Y luego también, pues eso, el, el montaje. Pues puedes hacer magia o vuestro, pero una película simplemente. Una, una, una cosa mmm, regulera, con un buen montaje, te puede hacer una obra
0: maestra. Sí. Es lo que hago yo con nuestros programas, tío. Hago <risa> <risa> obras maestras a veces con material. No, nuestro material siempre es bueno. Nos estamos dejando un detalle que es muy importante en toda la película. Eh, porque. Una de las cosas que, que le comenta Teller, aparte de que él se le está ocurriendo cómo crear la bomba H, sí. es que existe una mínima posibilidad de que, de, de que una reacción en cadena incinere toda la atmósfera del planeta. Es decir, si hay una mínima posibilidad de que destruyamos la Tierra cuando hagamos esta prueba. Uh -huh. Y esa es un poco la conversación misteriosa que tiene con Albert Einstein, ¿verdad? En blanco y negro. Cuando habla de
1: uh, esto es el fin del mundo. ¿no? Claro, eso es. Sí, eso sí, es. sí, sí
0: que es un poco una de las incógnitas que aquí lo hace magistralmente Nolan. Porque claro, al final, como nos has comentado tú, si simplemente nos quisieran contar la historia de cómo desarrollaron la bomba y estalló, tampoco tenía tanto la película. Claro,
1: justo, eso es. Y, y al principio, cuando, cuando decían que el guión lo tenía Nolan y lo habían, lo habían repartido entre, el, entre el, el equipo en hojas rojas, sí, pues, flipado, porque es en plan eh, todos no sabemos la historia de Oppenheimer. Claro, eso es luego que mirar los libros. Y entonces dices, no, no, yo imprimo hojas rojas para que nadie lo fotocopie. Nah. Ahora, tiene más sentido porque ahora,
0: claro, eh, claro hay una un dramatismo programa. de cosas que a lo mejor a nosotros si nos ponen esa historia, pues no se nos ocurren Entonces, claro, es pues, verdad. Sí, sí, sí. Porque recuerda más la rayada que tiene durante toda la película este senador Strauss porque cuando ha saludado a Einstein no le ha devuelto el saludo, después de hablar con, con Oppenheimer. Sí, sí, sí. Y es el, lo que le está comiendo a este hijo de puta durante toda la peli, ¿verdad? Y dice, este tío no me saludó después de que le dijo algo al oído este. Claro. Eso y que le humilló, ¿no? En una, en sí, una. Sí, le, le dejó mal en una, en sí, una conferencia, en una, algo una... por el Exacto. estilo. Sin sí, un tío muy resentido y un poco narcisista. Por aquí nos damos cuenta y dice, y a lo mejor no estaban hablando de ti. Claro. ¿listo? claro. <risa>
1: estaban hablando del fin del mundo. Igual no es tu fiesta, Claro.
0: Esa? Y tú le has querido joder la vida a este tío porque no te ha devuelto a salir Einstein. Que ser un poco la, la gracia, ¿verdad? Del tema. Vale. Entonces, eh, es muy igual justo antes de la detonación del, de la bomba cuando le dice Opie a Matt Damon. Dice, bueno, te tengo que decir ahora que hay una mínima posibilidad sí, sí. de claro. que me cargue el planeta, ¿verdad? Sí, 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 en plan, me gustaría que fueran cero posibilidades. Que sí. no es cero, pero casi, de, no hay que ser tan, tan marico. Sí, el punto el punto cómico ¿no? de la película. Sí, sí, Está claro, total, ¿no? Porque le van quitando dramatismo. Eh, hoy en día, claro, sabemos que cuando detonas una bomba nuclear no iba a pasar, pero claro, eh, ¿hasta qué punto? no
1: bueno, Es que tiene sentido pensar que igual... Sí, que, que, la, que la reacción
0: en cadena no termina. O que está tan caliente el cielo que prende. Sí. Yo creo que va un poco, un poco por ahí también. Decían que habría sido una, una, una opción muy fácil poner imágenes de la bomba detonando en Hiroshima. Sí. Creo que de hecho la han metido en una de, de los X-Men de, de Lobezno. Creo que está eh, Hugh Jackman... Como prisionero de guerra en, en Hiroshima cuando de, de, de detonaron una bomba nuclear en una de las pelis estas está muy vale. guay la escena además sí pero claro dijeron aquí no tenía mucho sentido él no lo había visto entonces creo que después del Trinity test que está dando una especie de charla para felicitándose todos tiene una especie de visión de qué habría pasado sí, sí, sí. si tiene una bomba na, una explosión nuclear verdad
1: claro le le, le vienen no como la, la parte positiva de todos los aplausos que, que, que recibe y por otro lado, los, lo, 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 lo terrorífico que debe estar pasando, ¿no? Y de hecho, la, hay, una, hay una actriz que sale, con, que se le está cayendo la piel. Sí. Esa es la hija, de no la hija. ¿Ah, sí? Sí, que Nolan dijo, tengo, quiero poner a alguien que sea eh, a la que yo tenga mucho precio, ¿vale? Para sentir también un poco...
0: Más carga emocional, más ¿verdad? Más carga
1: emocional y decir, mm, eh, joder, pues,
0: igual no tenía hecho,
1: ¿no? Es verdad sí, porque, que solo lo sintió él, con su hija,
0: pero. Es verdad pero, que tiene, tiene... tiene la agonía y está muy bien que, sí. que lo pongan, porque además el, el misterio que tiene. Porque esta gente, ¿recuerda cómo se llevan la bomba? Pierden control sobre ello y no saben qué va a ocurrir hasta que lo escuchan por la tele con un mensaje muy breve, o sea, están. Es una cosa
1: bastante, bastante dramática, la verdad. Y, y además, una cosa que a mí me sorprendió bastante, que es que cuando acaban, cuando ya tienen las bombas listas, las bombas las meten en un camión como si fuera un sofá y se las llevan sin ningún tipo de, de, de,
0: de escolta ni de nada. Tampoco como... tienen mucho cuidado. Es que yo creo que los que llevaban la bomba no sabían qué cojones llevaban. ¿eh? No, no, si no, no habrían llevado. No habrían querido. <risa> yo creo que eso no estalla si pillas un bache, pero aún así están todos como, como asustadísimos. La verdad es verdad que está muy, bien, está muy bien narrado esto para que la gente, desde el punto de vista de, de Oppenheimer pueda sentir las consecuencias de lo que ha hecho. Recuerda que también mola mucho los efectos de sonido cuando está, bueno. cuando está hablando, está dando las gracias a su equipo. Que creo que en ese momento, aparte de, de los efectos que puede tener físicamente, estamos escuchando unos ruidos de explosiones o Ah, de...
1: sí, 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 que también te mete mucho ahí en el drama ¿verdad? a tope. Sí, sí, sí.
0: Y luego tiene cambios muy guay. Bueno, no, el, el casting básicamente lo he dicho, pero en el, en el tormento que tienes una vez que han detonado las bombas. Quiere tener una charla con el presidente en la. El despacho VAL, ¿verdad? Sí, con Truman. Ah, eso es buenísimo. Que, que lo hace Gary Olman. Pues además le, 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 le han puesto sí. unas gafas
1: de tonto. ¿Lo has sí. visto o no? Es sí, como, sí, sí. Tienen unos lupos ahí puestos de ojo. De, 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 ¿Cómo se dice? Lo de, 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 de.
0: Culo de culo de vaso. vaso, culo sí. de
1: vaso. Que parece cuando habla con él que como, soy tontito, ¿no? Pero no sé si, si qué que querrá decir eso, pero bueno, ahí queda. Entonces, la, la cosa es que claro, se, se, en esa escena cuando
0: habla de... de, de que... que se siente responsable y que dice que, que vamos a intentar coordinar con los rusos para que no haya más bombas. Este se está como descojando. Claro, claro, lo claro, este, claro, claro. Que, El llorón, ¿no? Sí,
1: sí. Claro, yo, yo eso no sé, pero yo, yo no entiendo muy bien por qué, por qué piensa que la, que la responsabilidad es suya. O sea, claro. me piensa que él lo ha hecho mal. Porque la decisión la toma quien la toma, lo que dice, lo que dice en, en, en la peli, ¿no?
0: No, Es que, de hecho, una vez que... Eso lo ven todos clarísimo. En el momento en que se descubre la, la, la fisión nuclear, en el año 42, todos los científicos que están con él en la sala se dan cuenta que va a ver que la gente va a empezar a crear bombas. Y, y, y que la están y, haciendo los nazis, además. Y centrales nucleares también. Claro. O sea, también sí, sí. es su parte novélica. También es curioso el detalle de que Gary Oldman hace un papelazo de, de Churchill en The Darkest Hour y aquí un papel muy pequeñito al verdad? otro lado del océano de, de la sí, contraparte sí, sí. de Truman, ¿verdad? Al final
1: amigos, sí. al fin y a cabo, ¿no? <ríe> sí, 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 ¿no? Sí. sí,
0: Él era más amigo de Roosevelt, con Truman no trató mucho tiempo porque enseguida perdió las elecciones. Churchill. Ah, es verdad. Pero luego al final aquí ya hablamos un poquito de la parte en blanco y negro de la película, de vale. de este primero le están haciendo como una especie de no sé si es un juicio, pero es una la comisión está en una sala muy pequeñita con su mujer ahí detrás. Sí, le es. están haciendo un tercer grado al colega. Eso no es en, eso no es blanco y negro. Eso es a color. Es verdad. El blanco y negro son los las recuerdos del senador eh,
1: Lewis Strauss. Sí, es la, la... Exacto. Sí. Entonces, ahí en el, el cuartucho este, ¿no? Sí. sí. Sí, sí, sí.
0: Nada, pues ahí... Están repasando el poco cuidado, que en realidad es cierto, que ha tenido este hombre en cuanto a seguridad, ¿verdad?
1: Claro, lo de, lo de mantenerle la, la acreditación de seguridad, ¿no? Sí. Claro. Bueno, entonces, fuera de los focos, que no se entere nadie en el... Eh fuera de todo tema mediático, claro, oye, defiéndete, no te vas a poder defender
0: porque vamos a saco por ti. Sí. no estaba el abogado también suyo que no le permitían... No le permitían decir nada. Sí, porque constantemente están diciendo, no, bueno, esto es un juicio, simplemente queremos... No. También es verdad que tiene mucha importancia para él, pero desde un punto de vista eh, general tampoco es para tanto que le quitaran la acreditación de seguridad. Era más el... el, el pues, Cuanto a su orgullo, ¿verdad? Que es el padre de la bomba nuclear que, que todavía había salido en las portadas de Times y era, un, sí. era una eminencia. Y claro, es una humillación pública que le quiten la acreditación. Más que otra cosa. Porque tampoco le están juzgando como espía ni como haber, ni haber pasado los secretos a la Unión Soviética. Simplemente le están acusando de poco cuidadoso, ¿no? Más que de poco
1: cuidadoso, yo creo que es más el querer frenar el avance de la... De la carrera nuclear sí. porque se, se, se negaba a hacer el, la, o sea, la era función. presidente del comité de energía atómica sí. Oppenheimer, y, y, y,
0: y estaba en una posición para decir, oye Es pues, que esa escena es muy guay, cuando están ahí en la, en la mesa del hotel y llega el senador Strauss que debía estar a cargo de, sí. también de esa comisión y le dice, bueno un pequeño fallito, los rusos han detonado una bomba ya, y le dicen, pero se han pasado dos años solo, ¿qué habéis hecho? De hecho yo le veo poco enfadado porque ha sido una cagada monumental, claro. Es que... Sí, sí, sí.
1: Pero yo, dos años, pero en dos años los avances científicos van, van muy rápido. De hecho, cuando hay un momento, eh, cuando están
0: desarrollando la, la bomba, en el que eh, hablan, eh, viene Bohr... Sí, que se lo han traído, que había estado en Dinamarca, ocupada por los nazis, y tenía ciertas... Eh, ciertas noticias de lo que estaba haciendo Heisenberg al otro lado del océano.
1: Claro, entonces se alegran mucho porque ven que no van por el camino que tienen que ir.
0: ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa?
1: Que en la, en, en la comunidad científica, como pasó en el, cuando, cuando descubren cómo hacer la fisión, dicen, no, es que han bombardeado eh, el núcleo de, de uranio con un
0: neutrón. Sí. Ahora vale, ya sabemos cómo se hace. Claro,
1: ya sabemos cómo se hace, hay, hay que tirar por ahí. Entonces,
0: los rusos eh, lo, lo iban a conseguir igual. Sí. O sea, no, era una cuestión de tiempo. Ahora nos da la sensación que llegaron demasiado rápido, a lo mejor, ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú ¿no? ¿Tú no deduces de lo que nos cuenta la película, por lo menos, que algo han sacado de los álamos los rusos? Sí, pero no me,
1: no, me, no me lo creo. Es un poco como los americanos han hecho toda su historia, que sí. te ponen un, un evento para justificar otro. A ver, cuando perdimos, cuando España perdió Cuba, que nos acusaron
0: de haber... Volado el main nosotros. Claro,
1: eh, no, no hicimos esto, pero te lo ponen a ti como en sí. plan, no, tú eres el malo. Es verdad
0: que estos juicios bueno, juicios, comisiones a Oppenheimer es en pleno macartismo es decir, bueno, en una caza de brujas en que la gente estaba totalmente enloquecida Sí,
1: sí claro, entonces
0: contra, contra los contra los
1: comunismos a dope, ¿no? Sí. Y, y, y claro, entonces eh, ahí no
0: podía hacer mucho, claro, sí, sí. Si, quieren, si quieren acusarte de algo lo, van a, lo o sea, van a hacer A ti no te da la sensación, yo cuando estaba viendo la película siempre veía un poco, claro, también es que este tío tiene una visión del comunismo distinta a lo que sí vas a ver después. Pero claro, cuando se está relacionando con esta gente y también muchos de sus supuestos amigos le quieren tratar para robarle secretos. Bueno, claro. Más allá, el tío que le hace, que creo que en un momento determinado en el que su mujer tiene una crisis de ansiedad, en el que se queda con los niños era un espía de la KGB, que es el que le pide los secretos. Ah, directamente. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, que estaba rodeado de, de comunistas. va o sea, era Chevalier? Ese, ese, es justo el que le pide lo secreto. Dice, claro, si no lo pasaras, no, hazlo por, por claro, la paz mundial. Ya, dice, ya, como, eso es traición. Ya, macho. Ya, ya, claro. Sí, sí. Claro, eso es lo que tenía que haber denunciado. Sí, y no solo eso, sino que estaba, yo entiendo que, que podía ser sospechoso porque estaba totalmente rodeado de activistas, claro. Sí, sí, de hecho, sí, su, su ex era comunista, su mujer había sido comunista, su hermano era comunista. Sí,
1: sí, sí. sí. No tiene, no tiene dónde, dónde escaparse.
0: Pero en realidad no lo era. En realidad no lo era, es sí, verdad. Pero es verdad que a ojos Era, era muy sospechoso. Era, pero, era muy sospechoso. Era Claro. Y luego, para ponerle un poco de karma a la película, este, que le ha jodido la carrera a Oppenheimer durante unos años, es verdad, por, por mala idea, luego le, le acusan de prevaricación y no le nombran secretario de comercio, que es un poco las Ajá. imágenes que tenemos en blanco y negro, ¿verdad? Es verdad,
1: pues, pues eso. Es pues, pues un poco el gustirco que se queda con él, ¿no?
0: el, el espectador. Sí. Y dice, bueno, pues oye, pues... Y le oye, ahí este, te ¿no? quedan, sí, listo. Dicen que está preparado mucho el papel de Robert Downey Jr. para el Oscar. Porque el tío está recorriendo todos los platos de televisión y le están diciendo que casi le entrevista más a él que a Cillian Murphy. Ah, serio. Sí. Wow. O sea, casi Hombre. un movimiento también de los agentes y de las productoras para darle un Oscar a este tío. Hombre, que los Oscars. Sí, es muy político y tal. Es decir, a ver, que mola mucho su papel y tal, pero que la, por lo menos para mí no me importa tanto en la película en concreto.
1: No, a ver, yo, yo creo que es por lo chocante que nos parece que pases, que, que tenemos la imagen de Iron Man y de repente es un tío mayor, serio, tal. Eh, que puede ser presidente o sea, que yo creo que es un poco el, 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 la capacidad de hacer varios tipos de, de registros eh, dramáticos no. entonces yo creo que va un poco por ahí también sí.
0: aparte yo creo que es que es más carismático Robert Downing Jr. que, que el... tú no te has visto los Peaky Blinders ¿no? de todas formas, porque luego muchas veces asocias al no lo eh... he visto es que Cine Murphy es casi tan guay como Iron Man en esa serie, tío. Ah, amigo. Entonces uh -huh. luego muchas veces asocias al actor no solo al último papel, sino todas las cosas que ha hecho. Tampoco he visto a Iron Man, ¿eh? <risa> <risa> bueno, entonces estamos en las mismas. Eh, al final de la peli mola un montón porque nos cuentan el secretito que nos había estado rayando toda la película. ¿Qué le había dicho Oppenheimer a Einstein, verdad? Sí, eso se puede decir. Sí, claro, Lo hemos ah, destruido claro, sí, la sí, película sí, entera. Sí, sí. Él le, le dice como, al final parece ser que sí habíamos destruido el mundo. Sí, ¿verdad? los cálculos, ¿no? Sí. Eso, eso, eso. O sea, ahí está el, el pequeño alivio, ¿no? Un sí. pequeño
1: regalito que te, te deja ahí el,
0: la película. Igual, claro, crear. porque el tío... Y Enistín se queda así como rayadísimo <risa> y se va sin saludar a este. Y sí. es como... Sí, sí, hay todo toma todo más sentido. ¿no? La teoría del sí. caos una pequeña cosita la que había aliado ahí. Eso, sí, sí. Y la verdad es que jola, la peli está súper súper bien, pero además es curioso lo que hemos comentado en el programa, que en realidad ha estirado muchísimo el chicle para hacer una obra maestra Nolan de algo que otro director no lo habría hecho, ¿verdad? Porque ha sacado petróleo el tío. Ha sacado petróleo, vamos, a tiene
1: muchísimo mérito. Mira que yo, a mí personalmente me, me cae como mal Nolan, ¿no? A mucha gente que le cae muy bien y gente que no tanto. Pues sí, sí, tiene un mérito de haber podido sacar de, 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 de una historia... Algo, una historia dramática algo súper dramático sí. Sí, sí, sí. A, mí, a mí me parece que un peliculón sí, sí. Del, del, del peliculón del año y, y es gracias a, a este director que otro no, no, habría, no habría podido yo creo no, porque la...
0: podría haber cogido Napoleón, por ejemplo ¿qué habría pasado? ¿qué habría pasado si coge Napoleón? Bastante... que da, tiene bastante más material que con la vida de Oppenheimer totalmente y la mierda que ha hecho Rilesco, tú no la has llegado a ver todavía, ¿no? porque tú me has dicho que no la vea <risa> <risa> yo te diría que no, para parte de larga ¿eh? es, sí, sí. es muy frustrante, sobre todo si te gusta la historia te quedas como, esto es una vergüenza claro. el que le importe un pito, pues si no se entera de nada, pues a lo mejor le parece entretenida de un gilipollas no. que empezó a matar gente, que es básicamente lo que te cuentan pero, pero es curioso eh, lo que puedes hacer con un, con un guión
1: sí, sí, sí. ¿puedes escribir un poco la historia en las, mentes que no, las mentes que no saben la realidad, dibujas en su mente lo que tú quieras.
0: Porque fíjate, este es un, este es un acontecimiento que ha cambiado la historia de la humanidad uh -huh. y que desde un punto de vista fotográfico es súper interesante eh, grabar la primera detonación nuclear, pero en realidad la vida de un científico. Y más allá de que le pudieron acusar de simpatías comunistas, no tenía nada más la historia. Y crear todo esto, tío, sí, sí, sí. con esa conversación que tiene con Einstein, con el rebote que tiene el senador... Y te sí. metes cuántos tres horas de peli, casi. Sí, sí. Y porque, y porque la han limitado, seguro. Pues si no, si por él fuera...
1: Hombre, es la más larga que ha hecho, pero es pero verdad que, que... Yo creo que está justificado.
0: ¿eh? No hay, yo, yo no me he llegado a aburrir para decir esto me sobra. ¿A ti, a, ti? a mí no me ha parecido para nada. Lo que pasa es que yo, como soy muy friki de la historia, yo estaba viendo que a lo mejor quería que me contaran más cosas que el, el rollo del senador, que al no. final lo vi un poco innecesario. Pero yo entiendo que tienes que captar a todo el mundo, no solo para el que está muy interesado en la historia, tal, no sé cuántos. Entonces, eh, para hacer una película interesante y redonda, tienes que crear este tipo de, de conflictos, claro. Entonces, sí, claro. Tienes sí. que tener un malvado.
1: Además, mucho mérito dejando, dejando fuera de la peli todo el tema del drama japonés.
0: Claro, claro. No aparece ni un japonés en la peli. No sale, el no sale la explosión bueno. porque lo están contando desde el punto de vista de este hombre, con lo cual... Está muy guay, por ejemplo, en las poquitas noticias que, que le llegan por la radio, el que pierden de vista en la bomba desde un punto de vista que tienen hasta indefensión. Dicen, bueno, aquí se nos ha ido eh, creo que son tres años de nuestra vida sí. tropecientos millones de dólares y se va aquí de cualquier forma y no sabemos qué van a hacer con ella estos tíos. Tal cual, ¿eh? Claro. sí, sí. Entonces, eh, está muy muy bien contada. No sé, ¿tú te has enterado qué va a hacer este después de esta peli? No. Se ha rumoreado ya.
1: No, alguien le la regalado de regalar un libro de algo. Como <ríe> sí. pasó con Pat Pattinson, ¿se llama? El, de, el de Crepúsculo,
0: el de, el de Tenet. Eh, Batman. Sí. Sí.
1: Ese. Eh, pues, eh, sabes cómo fue, ¿no? Que le regaló, un, después de Tenet, le regaló un, un libro. Sí. Un libro de Prometeo. Sí. Y, y dijo, no, esto me gusta. Bueno. Haz, algo,
0: haz algo más normal, macho. Claro. Sí, pues todo. Sí, sí, o sea, pues, o sea, que dependerá de lo que le regalen. Sí. Pues mira, que teníamos ganas de hacer esta película. Desde que se estrenó no encontraba nadie para hacer el programa. Así que. Menos mal que ya lo hemos fusilado. ¿Tienes algún antojo para otro programa? Porque muchas veces aquí, como dejamos caer, ah, podíamos hacer de esto, de esto, otro, ¿Ah, sí? y la gente nos anima, ah, quiero peli de. Ah, sí.
1: Hmm. Hombre, ¿sabes la mi, mi, ¿Tú pide? mi. ¿Cómo se dice esto? Mi. Lo que me mueve a mí es la luz, la luz, la, 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 el color, eh, la, la historia con la, la fotografía. Claro. Bueno, entonces, a mí Roger Dickens. ¿Quién pues, es ese? El director de foto de, de Tarantino. Ah. De 1917. Blade Runner, 2049. Qué grande esto es, 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 Yo creo que es mi favorito. ¿Sí? Favorito o, o Manuel Lubezki, el de, el de Renacido... Oh, qué grande, por tío. De, uh, Gravity.
0: Fue. Verdad que Gravity también lo estuvimos valorando porque me comentabas el mérito que tiene eso de hacerlo delante de un croma porque bueno, esa película no...
1: Vamos, es una, es una locura. Sí, sí, sí.
0: Pues lo dejamos ahí. Eh, tengo pendiente hacer un día Kill Bill, por ejemplo, también. Kill oh, Bill. Bill. Clásico. ¿verdad? Bueno, sí. pues las tenéis ahí todas, chicos, y elegir una de todas las que hemos dicho, ¿vale? Venga, hasta otra.